0: 晚安,安。如果不会困扰你，我想要继续谈一些个人资料。不管何时，要是你觉得不舒服，直说无妨。我不是医生，但我的确在给你一帖药剂。我并不是说鲁伯无论怎样都应该要负责处理你们所有的私事。这种建议不是我的本意，我只是说，当鲁伯对一个特定的情况有某种强烈的感觉时，你就应该好好思考这件事，因为通常，不是总是，而是通常，你可以信任他的直觉。我的确建议你在学会解离技巧之前，与你父母有关的事。你要信任鲁伯的直觉，你不需要凡事都跟随鲁伯的引导。我只是要你检查你认为实际的想法，因为常常你的想法只是短期实际。在很多而不是所有的情况下，鲁伯看似不实际的意见，反而是以非常实际的心理知识为根据。例如，如果你第一次有强烈的离职念头，而且鲁伯也敦促你这样做的时候，你就离开你的上一个工作，那你后来就不会那样子生病了。会有一段时间经济上比较拮据，但现在也已经解决了。主要是一段经济困难的时期，也就是说，你会发现自己有能力处理问题。因为你不会用掉那么多能量，设法拖延不可避免的事，你选了后者，结果让你的心灵能量陷落到一个非常低迷又危险的低潮。现在你正从那里出来，因为你病得很重，所以我先处理你的问题。我想给你一些洞见，避免未来再发生这样的事。你必须记住，我们前一节讨论的那些悲惨的可能性，只是一个例子而已，代表每个人和每个家庭一直在发生的这种可能性。因为鲁博有点生我的气，也因为我不想伤害你，也不想伤害他，让我再说一次，你避开了很多悲剧。如果你不是一直走。最容易或最好的那条路，你就从来没有走过最糟的那一条路。你的行动也从来不是出于恶意。现在，我希望鲁伯不要像只生气的野狗那样狂吠了。让我继续讲吧，因为鲁伯这一世的背景，从某方面来说特别奇怪。而且的确不愉快，所以就感觉心灵风暴的逼近而言，他变得十分有效率，非常善于感受情绪，在自我保护手段的学习上效率也很惊人。但鲁伯的确可能被他自己的保护能力困住，他的状况是。这样的保护能力可能大变成一种固执的拒绝，不去看到他不想看的。不过，这个机制很少真的混乱成这个样子，这只代表一个可能发生的可能性而已。有空我打算谈谈努伯的特性，我真的会。不过现在仍然是你，约瑟。我还会再关心你一阵子。鲁伯的直觉，事实上还是具有相当高的品质，而你特有的天赋，也可以让鲁伯的很多想法有变化和理由。在很多情形下，你可以，比方说，接受鲁伯基本的直觉冲动，然后做一些你自己的改变。例如，你可以更早离开那份工作。然后根据这个决定做你自己的计划。当你们两人凭着直觉被同样的行动建议吸引时，在大部分的情况下，采取行动是明智的，因为你是如此摇摆不定。这个字对不对？做了练习之后，我建议你们休息一下。就灵媒而言，这个词实在很荒谬的。从我的观点看来，这就好像是说有些人是会呼吸的人，有些人不是。每个人都是灵媒，既不知不觉又有知有觉。你们的科学家很清楚，或应该很清楚，你们可以让很多事情发生。却不知道自己是怎么做到的。你们所谓的灵媒，只是一些比较知道自己在做什么的人而已。你们正在一步一步学习，如何取用你某程度一直享有、一直使用的能力。这些方法帮忙塑造了你生命的外在情况，赋予了你人格很多意义。你将学会更多。你可以实际使用这些能力，某种程度你已经开始这样做了。我给你的个人资料暂时够了，但我觉得适当的时候会再补充这份资料。精神酵素，当然与心灵现象有很大的关系，就像它们与任何程度和任何类型的能量转化有关一样。我也会继续谈第五次元的资料，时间的讨论会增加许多资料，也要谈谈与你们层面不同的其他层面上的一些存在元素，这些都要花时间，而我们有的是时间，所以那里没有问题。精神酵素是转化剂，而且我曾说过，它们非常重要。我谈到内在感官和外在感官，好，让我们比较容易讨论。然而，这时你一定知道，内在与外在之间并没有真实的区隔。表面的外在感官，只和一个特定层面的特定伪装有关；内在感官和伪装之下的生命力有关。如果我可以再次用一个比喻来形容。这些内在感官就像隐藏的地下火车，把重要的燃料从一个国家运送到另一个国家。在各个不同的国家，燃料的使用可能有不同的目的。在这些想象的国家里，居民可能会改变燃料的外观，但燃料全部都来自同样的源头，供应给每一个国家。但是火车本身深入每个国家的内部，通行无阻。我也会更深入谈这件事。现在我只是给你们一个简短的概要，呈现这份资料未来要走的方向。如果你不去理会内在感官和与外在感官表面的区隔，进展的速度就会更快。虽然它们并非不同的东西，但我的谈法却必须有别，因为它们在你们的层面上看起来就是这样。这当然是典型的伪装扭曲效应造成的。几乎在每个层面，某种程度都会发生这种效应。花号真后来说，伪装扭曲效应。这个词是非常重要的一个括号。例如，树皮并没有真的与树的其他部分分开，但我必须说的，好像它是分开的，因为这是你看到的表面效果之一。我不能忽略你们坚持的就是你们感官的证据，你们感官的证据通常是伪装。让这件事沉淀一下。内在感官处理真实的东西。内在感官是我们的燃料运输者，也就是说，他们可以比作是我们想象的火车各个不同车厢。要花点功夫才能觉察这种燃料。因为外在感官立即把它转化成伪装的东西，这个设计的过程是潜意识的，你几乎没有察觉自己在这么做，但透过训练，你就能够当下觉察。内在感官运送我们看不见的燃料，几乎但不完全，可以比作是你们呼吸的空气。你可能满手都是，却看不到一手空气。你知道它的作用，也一直在呼吸，但意识上你没有发觉自己在做什么。你不知道空气的味道，除非你真的用力去想。它是你身体的燃料。这个概念非常接近这种内在感官的燃料。它不是一种伪装的效应。而是我们非固化的生命力，或构成我们想象宇宙的小小金属丝。换句话说，这些小金属丝一直在移动，就像小小的个别铁路车厢运输燃料，同时它们自己也是由同样的燃料组成的。你们需要休息一下吗？挂号。约瑟说：“不用再次，括好。再次用空气来简单比喻我们的内在感官燃料。各个不同的国家或层面，为了自己的目的转变，然后伪装的这种燃料，在纯粹的状态下不容易观察到空气。它渗透到每一样东西，几乎可以穿越自己而不被发现。”因为它采用的形式，正好就是它构成的那个形式。你一定看出，那把我们带到哪里了？如果你原谅我，我亲爱的约瑟，你充满着空气。我不是说热空气。挂好意注 ，hot air， 在俚语里一直说空话的人。挂好。但你看起来像一个男人，男人的形体，物质的形体是你看到的一个伪装。当你照镜子时，看不见组成你的空气，你也由大量的水组成，但你看着玻璃时，不会看到湿哒哒像海绵的一团东西，至少我希望不会。你看到伪装或物质形体。这里我在空气之外又加上了水，但它们还是同样的元素组成的。这些元素是建构我们的伪装所用的积木。即使在你们的层面，空气和水也有很多形式。元素持续改变位置，把内在的生命力或燃料从一种伪装模式转换成另一种。所以，为什么当这件事以不同的伪装顺序发生在其他层面时，会这么难以了解呢？你们的科学家假设宇宙是由在你们层面找得到的同样元素组成，这是对的。但是，他们认知的元素当然是特定的伪装模式。在别的地方，可能会以全然不同的形式显现出来。我们的前一节很长，今晚我不会把你们留那么久。不过，我倒是建议你们花几分钟玩一玩自己的伪装模式，然后我再继续。还有鲁伯，如果你可以在伪装模式里发现任何个人的东西，那我不用再多说了。再说一次，你们知道以及将会发现和创造的那些元素，都只是你们无法用外在感官发现的基本素材或生命力的伪装。你们的科学家将会发现，他们的工具不再够用。由于人类的好奇心，所以在你们层面上，科学家最后将不得不使用自己的内在感官，不然的话。他们就只能够与卫装打交道，而发现自己在一条死胡同里，并不是因为他们闭着眼睛，而是因为他们用的那双眼睛不对。除非你把内在感官当作感知的工具，否则你接触不到第五次元的知识。我说过。宇宙的基本规则在不同层面有不同的样貌。伪装在这个发展阶段是必要的。错综复杂，形形色色，超出外在感官的理解。外在感官是伪装本身的感知器，特别适合在特定情况下看东西。你无法用伪装看穿伪装。宇宙之中有基本的规则，内在感官自始至终都善加使用这些规则。关于生命本身的一切基本性质，只有内在感官才会给你证据。对你而言，宇宙的生命力或素材，往往像空气一样不痛不痒。那就去找你看不到的东西。去探索看起来空无一物的地方，因为它们是充满东西的。看看世界和世界之间的空隙，你们用外在感官可以清楚看见的东西都是伪装。我并不是建议你们盲信盲从，绝不是那样。我说的是，看似空无，就是没有伪装。因此，如果探索这些地方，就会找到证据。我希望没有把你们带得太快太远。效果似乎就是证据，因此当你探索似乎虚无的空间，就会收到效果，而这效果就是证据。具体来说，如果一根树枝被吹动。你可以理所当然认定有什么东西移动它。你透过风的效应而认识风，没有人见过风，但因为有时候它的效果太明显可见了，说它不存在简直是白痴。所以你们会碰上宇宙的基本素材，感受到它的效果，但是你们的外在感官不一定感知得到。当然，你们的伪装本身也是一种效果。如果这一世你注视着看得见的物质世界，你就能够，这是真的，学到一些关于宇宙基本规则的事。要是你把伪装的扭曲纳入考虑的话，这里我要说的太多，你们要学的也太多。有时候，我不得不承认自己吓破了胆。